0: 我的血压比较不稳定，对。然后呃，有一个同学就介绍我去看一位中医师，嗯，呃，我在看诊的过程里面，他是用花精，嗯，来做一些咨询跟陪伴，嗯。然后他的方法就是先啊、呃、按压我们的身体，嗯，然后用花精来舒缓，嗯。那这过程中我就发现那一瓶瓶透明的花精的水可以。大概在一分钟之内就舒缓了我身体上的酸，或是麻，或是痛。嗯嗯、那这件事情让我觉得非常的惊讶。
1: 好，我是 Lady 阿垮，你可以叫我阿垮姐。我想用占星学视角带大家学会读心术，轻轻松松读懂自己和对方的心。呃，今天女人的读心术呢，我邀请了一位运用花精来治疗情绪的治疗师阿曼达老师，然后来分享她是如何踏上花精疗愈之路的。那阿垮姐也会解析星盘中拥有什么样星座基因的人能够从事新时代的疗愈工作，拥有这方面的天赋。我们来欢迎阿曼达老师，请阿曼达老师跟我们听众朋友们打声招呼。啊、uh,
0: ，Hello， 大家好，阿瓜姐好，各位听众朋友大家好，嗯、我是阿曼达。
1: 嗯，哎，那老师啊，我想说，因为我在就是搜寻一些资料嘛，查到花精，然后它里面有一段话很触动我，因为呢，他说占星学是你认识自己的一种专业系统，那花精的能量水是治疗你自己的一项另一项专业的系统，所以这个这个这个部分就触动了我，因为像我学习占星跟解盘这么多年来，一直想要突破的地方就是。就算占心学它是一门很好探索自己的工具，可是我们发现了自己的生命议题的时候呢，其实我们很需要针对不同的身心灵的情绪问题或者是创伤，来找到适合的治愈方式。可是我们就是占心学，它只能看到问题，没有实际可以治疗的一种能力，除非是靠它的。那个自我觉察跟意志力嘛，但我发现花精油可能是一种很好的方式。那我想说，问一下阿面大老师，你怎么会想要踏上花精疗愈这个工作的？
0: 我本来的工作是一位国中的老师，对。那我本来是学科就是教历史，嗯。那我在教导的过程里面就发现。呃，情绪有两个特性。嗯、哦，那其中一个特性就是，呃，我在呃担任历史老师，后来因缘际会之下，我转到辅导室。呃，有一天有一个女生，嗯，然后她妈妈帮她买了一个，呃，一直很想得到一个手机，嗯，她很开心的要跟我讲这件事情。可是当她坐在智商的椅子上面的时候，嗯，她就突然表情改变，然后跟我讲说：“哦、老师，我本来的心情。”很轻松，很想要分享。嗯、呃，妈妈买的手机给我，可是不知道为什么，当我坐在这个椅子上的时候，我居然有想哭的冲动。啊，是什么原因啊？嗯、这件事情也呃让我去思索很久。嗯、我后来发现，就是这个女生的前一位，嗯、呃，我的辅导的孩子是一位男生。嗯，他刚好在前一节课的时候，呃，在智商室就是。有一些悲伤的情绪哦、嗯，我刚陪伴她结束，嗯、那接下来就是那位买手机的女生，嗯、所以这个这一个经验让我发现说哦。原来，当我们的情绪释放之后，嗯，它会留置在空间。所以，就是
1: 前一位他的那个悲伤的情绪，其实即使他离开那个空间，他还是留下来。嗯、那如果说像我们是，比如说我有高敏族的一个议题嘛，嗯、那像我们身体敏感的人，其实还是会感觉到那个残
0: 存的情绪，是不是？嗯嗯嗯、是的。哦、所以这件事情让我。开启了对情绪的好奇，嗯，那因为当时我并不知道用什么方式可以处理，嗯
1: 、我可能就
0: 是呃会提醒自己喷喷酒精，嗯，哦，或是擦拭一下呃前面个案做的位置，嗯，但是我发现好像没有办法找到根本的解决的方法，嗯、那这件事情就是开启了我探索情绪的第一个，嗯，第一个特性，嗯，对，那。第二个特性，我就发现，呃，我在一个因缘机会之下，我曾经到，呃，一个做过风水，嗯，呃、我最近讲的风水可能不是一般道家的道教的风水，哦、嗯，而是所谓的呃阿法器，就是我们做过能量风水的一个空间。嗯、那当时是我是要去找位美容师服务，嗯，那是暑假，所以呃，我下了捷运之后。要找那个地址，嗯，找的全身都是汗，嗯，所以我的就是心情是蛮躁躁动的，嗯，可是我发现我来到那个空间之后，我就觉得心很快就静下来，嗯，虽然身体上面依然流着汗，嗯，但是我发现躁动的心很快就平静下来，嗯，那这件事情让我非常的惊讶，嗯，所以我就追着那位呃空间的主人去询问他。嗯他就告诉我说，这个空间是做过风水能量的一种风水的调整。哦、那我问他说，到底是什么样叫做空间做过能量的风水？嗯、他告诉我说，就是像我们一般的门或是窗，嗯，它虽然是开在那个地方，但是有时候当在这个空间里面有一些过多的一些情绪的释放的时候，嗯，它不见得能借由我们所谓的门或是窗。离开这个空间，哦、oh,
1: 嗯，就像你在智商室遇到的那种情况，是。那他们就是可以透过他们所谓的风水的调整，是，然后转变空间的磁，算是磁场吗
0: ？呃，应该就是让那些负面情绪可以、嗯。快速的流,流开，流开哦，对，所以那空间可以一直保持着他自己本身的一些特质或是瓶颈。嗯，那所
1: 以老师，你的身体应该属于很敏感的一种类
0: 型，对不对？哦、我后来才发现是。嗯、<哼>对
1: 。那后来我听说你就是因为身体的一些问题去接触中医师，然后又发现了花精这样的<對>那是什么样的一个因缘机会？
0: 呃、就是我的血压比较不稳定，对。然后呃，有一个同学就介绍我去看一位中医师，嗯，然后那中医师的名字叫李颖哲，嗯，呃，我在看诊的过程里面，他是用花精，嗯，来做一些咨询跟陪伴，嗯，然后他的方法就是先啊、呃、按压我们的身体，嗯，会让我们身体可能有一些呃痛或是不舒服或是能量停滞的地方，嗯，然后用花精来舒缓。嗯，但是过程中我就发现那一瓶瓶透明的花精的水，可以大概在一分钟之内就舒缓我身体上的酸或是麻或是痛。那、嗯嗯、这件事情让我觉得非常的惊讶。嗯，对。那後,后来就是跟着李颖哲的脚步，嗯、我就发现哇，原来我好像找到了可以陪伴情绪的一个解决的方法，嗯嗯、也就是八赫花精。
1: 哦， oh, 所以呃，其实你的身体的敏感程度是啊，我们你前面经历之伤是跟那个就是美容室的空间的这样子的比较之下，嗯嗯你就知道，哎、欸，你的身体对这些东西很有反应嘛。然后又因缘机会遇到中医师，嗯、然后他居然用了一个花精的疗法，嗯嗯然后把你的那个问题的症结找到一个疏解的方式。<是>那。这个整个听下来，贞节是在情绪的
0: 流动，对不对？是是,是
1: 、嗯、哦，好特别哦。嗯、所以那花精到底是怎么样子的一个概念呢？花精大概是在一九
0: 三零年，嗯、由巴赫医师所创立。嗯，我们来说他发现的。对、嗯，他将呃花朵浸在泉水里面，嗯、然后里面为了要保呃保鲜，所以他加了白兰地。嗯酒精对，然后它的系统里面有三十八支花精，嗯，对，所以我们把这个三十八个陪伴人们情绪的叫做巴赫花精
1: 、嗯。哦，所以这整个系统其实是围绕着情绪这样子能量的主题。<是>这三十八个其实都是针对不同情绪议题的。是是是是我觉得很有趣，是说我们那时候聊，就是说巴赫医生他是发现情绪跟健康的关系嘛？这两者是怎么样子的
0: 概念？嗯。因
1: 为巴赫医师
0: 他大概、嗯、他原来是西医，对对，他在西医看诊的过程里面发现，好像疾病跟病患的情绪很有关系。嗯、所以他后来发现，是我们的情绪里面的恐惧啊、忧虑啊、焦虑，让我们的免疫力下降。嗯、然后这免疫力下降之后。也就让疾病可以入侵身体，嗯、所以他发现，透过八二花精，透过治疗我们这些情绪，嗯、我们不仅不会生病，嗯、而且会让我们更快乐，生活的更充实。嗯，对
1: ，因为我们就聊过嘛，那时候我刚好其实也看一本中医师写的书，叫做《项羽》，然后它里面就写了一个，就是说治。治人最难的是治心。嗯、他说，其实很多的疾病是从心，就心性、情绪这方面产生的。所以最根本是还是要从心去治疗，所以就可能跟花精这个你遇到的中医师，嗯、他可能也理解到这个原理。嗯嗯、那我想要问说，我们因为听众可能对花精跟我一样就是很陌生，目前为止我们知道三十八支花精，可能是针对情绪的治疗。嗯、那我想要知道，那这个花精的分类的一个。概念大大致上的概念是怎样？
0: 好的，嗯、啊，花精，我们的分类基本有两种。我今天介绍这种叫做古典的分类法，嗯、它是第一种，就是它是十二个人格花精哦，
1: 人格花精。<对>嗯、然后这十二
0: 个人格花精就是，哦，我们跟星座如果跟它有相关联的话，嗯、就其实它是跟十二个星座是可以配对的，是有,有对应的。对，然后第二项就是。后来发现，巴医生发现说，当我们要发展我们这个十二个人格花精的面向的时候，嗯、有时候因为后天的关系，嗯，我们会有一些面具，嗯，所以他后来又发现了七个我们所谓的协助者花精，嗯、我们又称为面具花精，嗯、也就是这是我们后天养成的个性，嗯，跟行为。哦、嗯，所以第一类是十二个人格花精，嗯、然后第二个是七个面具花精，嗯，那第三类就是有十九个所谓的情绪花精，嗯、就是我们在日常生活里面，我们会因应外在的人事物而产生一些情绪，嗯、那这十九个情绪花精就可以陪伴跟支持我们的情绪
1: ，嗯、比方
0: 说我们呃遇到一些意外的事件。嗯、哦，我们会震惊，或是觉得有压力，嗯、这时候我们可以用圣心百合来安抚、镇定自己。嗯，然后如果有些人对过去。念念不忘，嗯，我们就可以用忍冬来支持自己。嗯
1: 、就是说，这十九个其实是外来事件刺激，就是有一些比较，比如说意外事故，或者说你说的执着、念念不忘的，<是>我们可以根据外来的冲击去找出对应的治疗。<的>哦，这蛮特别，十二个人格的花精，嗯、然后还有就是我们可能会压抑自己的人格，呈现出面具的一个特质，嗯、所以有七个东西可以把它梳理出来。嗯嗯然后十九个是针对外环境的刺激产生的情绪问题，<是>我们可以立即比较有效的去针对事件来治疗。<的>你刚刚说嘛，十二个花镜有对应，其实有一点关联性，对应到星座的部分。嗯嗯、其实我们那时候看资料的时候，就是它对应的是月亮星座嘛。<是>那时候我就觉得很惊讶，因为月亮星座在我们占星学里面，它的确是在讲情绪的问题，比较深层的情绪问题。嗯可能是你从小就是被可能跟母亲的连接，嗯、然后你会有一些呃比较深层的情绪是来自于月亮这个星座。嗯、那你要必须非常亲密的，或者一起生活，或是一起在就是共同生活居住下，嗯、你才能够了解他们深层情绪的变化。<的>所以我觉得那个东西就变成是你如果没有进到非常私领域，或者说进到他的内心世界，你感受不到。那个东西对他的影响，嗯，那我想，哎、欸，那如果月亮星座他们遇到一些议题的时候，比如情绪的波动，我们的确很需要被理解或是被治愈。所以后来我听到，就是前面那个差老师，我们在解决土星议题的时候，我们就认识到花精有可能是可以帮助情绪来做治愈的一个协助工具，我就觉得很开心。我想说，今天一定要邀请你来跟我们分享，就是我们当。可能我们下面两集会讲到月亮星座遇到一些问题的时候，它会有什么样的反应，或是我们遇到什么样的困扰。那如果今天真的有一个花精这样的辅助的东西来帮助我们意识到，然后解决它、治愈它，嗯、我觉得这是一个还蛮棒的自我觉察跟自我治愈的一个办法。嗯、所以今天。很谢谢老师来这样子。我们刚刚有举例嘛，就是月亮星座、蛇星座对应蛇之花精。那老老师在我们的访谈里面有提到，比如说我们举例好了，母羊座它对应的花精是凤仙花嘛？<是>这两个的连接，我们可以跟听众分享一下是什么样子的连接方式吗
0: ？凤仙它在花精里面的、嗯、表现的一些人格特质就是。呃，非常的行动迅速，嗯，然后目标很明确，对，是。那但是他如果在能量失衡的时候，嗯，呃，这个凤仙花精是非常不喜欢等待，嗯，对，尤其对时间是非常的敏感，嗯、也就是说他对时间会比较在意，嗯，有时候甚至会有一个扭曲的感觉，就是在紧感吗？是对凤仙花精的来讲说，嗯、他觉得等了。可能一分钟对他来讲，可能就十分钟
1: 。别<笑>人可能的空那个时间概念，可能是一分钟就是一分钟。是但是对于好有这个母羊座议题，或者是奉献。这个议题的人，他等一分钟就可能相对就是等十分钟这样的急迫性是是。是的，是的
0: 。那因为花精它是非常支持情绪的，哦、所以就算你不是凤仙花对的人格特质，<對>当你发现，比方说我在等放榜的时候，或是我在等待的时候，嗯、我觉得很焦虑、嗯、很不安的时候，嗯、其实我就可以用。奉先花金来支持自己、嗯
1: 、哦，比如说，的确就是那时候我们聊过，就母羊座，当然他的星座特质里面比较有急切的感觉嘛，嗯、他们行动力很强。那相对周围的环境没有他预期的时候，他一定会有一个急躁感。他只是星座表现出来的性格特质。那当然，他遇到这个这个问题的几率会比我们不是这个星座的人多嘛？对时间感的那个急迫的感觉不？不一样。嗯嗯那啊、呃，母羊座如果发现有这样的议题的时候，其实我们可以寻求奉献，这样来去做支援自己的一个情绪平复的一个好的工具，对不对？是的。是的那相对，如果说你也有被母羊座类似这样子就是急迫性的焦虑感的时候，我们也可以想到奉献花这个治疗的一个。
0: 主题对，因为花精它的重点就是情绪辩证法，嗯、就是当你发现你自己有这样的对，就是要等待，你会觉得自己很焦虑、很不安，嗯嗯、连坐都没有办法坐下来。就是你常常在电视上会看到，都是可能你的亲人在开刀，嗯、呃，或是你在等待一些事情的时候，嗯、他是没有办法坐下来，他就会很焦虑的走来走去。
1: 所以就是说，我们可以从情绪的一些反应上，<是>我们也可以抓出对应的花精。嗯、哦，好有趣、哦。所以这时候，你如
0: 果跟他说，嗯、呃，不用紧张，你放轻松，嗯、可能他感受感受不到。<對>所以这时候，你就给他两滴奉献花精，嗯、也许他就能够。安抚他的焦躁。嗯嗯嗯，好，那就是这个是比较
1: 有趣的切入点我们从星座举一个例子给大家听。那呃，我们接下来就想要来，就是说，老师为什么会有这个疗愈的天赋跟契机，接触到花精治疗？因为那时候我看到你的星盘，我就觉得很特别，因为老师的主要的。第一宫就是上升双鱼座嘛，是<的>那时候我第一眼看到说，哎、欸，土星跟月亮都在双鱼座，在第一宫。那呃，这个第一宫是代表自我的部分，所以老师可能天生有一种海绵体一般的接收器，因为双鱼座它是一个感应宇宙波很强的一个星座元素，啊、嗯它是海王星守护的，所以你对周遭宇宙。的空宇宙的能量跟环境的能量都非常的敏感，你可以从感受的情绪的那个像海洋一样的波动中，你会想要努力的练习，去学习自由式像这样舒展开来的感觉，所以你从小就在训练这样子的东西，对吗
0: ？我觉得这样的叙述很有趣、欸，就是会让我去回顾呃，在童年生长生长的这种环境里面，因为我是老大，嗯、对，就变成父母亲的一些交代，好像我必须要去使命必达
1: ，哦、嗯，所
0: 以这边用自由式来来形容，我觉得。还蛮贴切的
1: ，对，因为土星啊，它是我们这一生来要学习很重要的课题，它相对比较沉重一点，因为我们会意识到自己不足的地方或困难的地方，嗯、所以我们好像在这个地方都要特别努力。所以在土星在一宫的人，又是双鱼座，你能感受到可能来自周边大人对你的期待，嗯、所以你会从小小杯饼就开始要努力的去回应这些。期待跟需要，所以我那时候问你的时候我就，我说：“哎，这個、感觉真的就是很
0: 贴切，对不对？”是，就是很容易把大人的指令就是一间扛起来。嗯
1: ，所以双鱼座这个东西又相当的敏感，比如说他对于呃事件，比如说有地震呐、啊，或者有你看到受苦的人呐、啊，嗯、你非常能够。感同身受是对，所以这个就是你一个机制，就是触动你累积的这些学习跟情绪那种像海一般的波动的能力。对，然后再来就是说，嗯。我发现，就是你的第一宫有一个很奇妙的心，叫做幸运点，它也在双鱼座。幸运点就是，其实是虽然是一个很小的一个观察的地方，但是它是你可能有一些契机，会遇到很 lucky 的事件。然后它被你的九宫，就是异国文化。然后那里面有一颗海王星天蝎座嘛，又是一个海王星的议题。那海王星它就是随着宇宙之流流经你的生命里面的。那天蝎座它具有非常强的灵视力跟呃感受力，嗯嗯，那你可能就会遇到很好的助力跟缘分，比如说你可以遇到国外的一些呃新的时代疗愈的系统，可能在台湾还不流行的时候，你可能有这个契。可以去接触它，<耶>啊，那个深刻感，嗯、其实你的感应器就能够接受到，你就特别能跟他们接轨。嗯、像你遇到像这个巴赫花精嘛，<是>它就是一个国外的系统嘛，<耶>也是一个很特别的缘分下去遇到的一个中医师治疗的过程。<是>所以我那时候听完你的历程之后，我就看你的心帕，我都觉得好特别哦，嗯、就是你一连串的其实都是宇宙的一个流。流经你的生命，然后时间对了，嗯、累积够了，嗯、你就具足这个能量去把它引导出来。所以你你用了你的土星去学会了这个自由式以后，你也去陪伴别人去游
0: 过这个情绪的苦海。你有这种感觉吗？嗯、你这形容真的很打到我的心。<笑>对,对所以我就。就想起说，为什么我会从一个历史学科的老师
1: ，嗯、然后
0: 努力重新学习啊，转为辅导老师，嗯、对，对我觉得跟你刚刚的形容其实还。蛮贴切的
1: ，我就觉得这个这样看一下，我都觉得你知道，我那时候看的时候，其实有一点点鸡皮疙瘩，是说，因为海王星在二零一一年就进驻双鱼座，回到双鱼座的本座嘛，<是>所以它的力量会更强大，嗯、那个宇宙的流会流经你的生命更。强劲一点，然后又跟海王星天蝎有一个非常好的角度，所以在二零一一年到二零二六年，其实你会接收到非常多这一方面的幸运跟机会
0: 。嗯，对
1: ，嗯<耶>，所以我们聊过去，就觉得啊，这宇宙的一个时间之流的缘分实在太奇妙了。嗯<笑><笑>然后我就说，像我们星盘里面有双鱼座特质的、啊，我们特别就能够感受宇宙波的一个传送，我们就能够感受它。那那个是很细微对情绪的感应力。嗯，那你会觉得它像海绵体一样，无限的吸收我们感知到的东西。像老师有这么强的双鱼座特质，嗯、那今天很妙，就是我我的木星在双鱼座嘛，<是>我们今天来录。是这个节目，其实是真的很很奇妙的缘分，嗯、因为在二零二一年的十二月末，木星又回到双鱼座了。哦、那我们先前在车上也有聊，就是说，嗯,<哼>嗯，虽然理解到占星学可以知道一些问题，但、嗯、是很水瓶座的一个理解方式，嗯、但是。对于疗愈呢，我们用什么方式去疗愈它？这疗、个、愈其实就是双鱼座的议题，<是>所以在这个时空交汇下，一个木星双鱼的遇到了土星双鱼、月亮双鱼的，我们好像可以，似乎有一个连接感吧。就是可能我们可以把我们不同对情绪，好了，对于占星学去理解情绪这件事情，我们也许可以做一个结合，是。嗯，那下面两集呢？其实我们会就是探讨，呃，我们刚刚说的十二支花茎的那个花茎对应到十二个月亮的星座，嗯、然后我们来。看看，如果十二个月亮星座遇到情绪问题的时候，我们可以用什么花精来去支援它，或去抚、嗯、呃疗愈它？那再来就是说，呃，老师有一个很特别，就是你的水星啊，它是在金牛座吗？然后我那时候看到你你说的你的历程，就是你是在做辅导的工作。<是>那辅导智商的过程很多是一对一的。对。那老师的很重要的人际工位七宫这个地方，那你在做一对一智商的时候，你遇到蛮多奇特的个案。这些个案他们有很强烈的，因为他们是天王星跟冥王星的一个特质。像天王星，他就是也是接受宇宙波，<是>他就是被一种强烈想要催。推出他们改革，所以他们个性通常有一点叛逆。
0: 是
1: 好，嗯、那冥王星它是一种很执着的，他们对于自己内在的那种执着感是很强烈的，嗯、所以他们的人格特质里面都非常要怎么说，他们是被一种意念去左右他们的行为，所以你常,常会遇到这些特别的呃特殊的人吧？是特殊的人格嘛？嗯、那这个部分。在你跟他们做支教的过程中，你有遇到什么特别的情况吗
0: ？特别的情况，因为我觉得每一个孩子其实都蛮特殊的。嗯。嗯那我遇到了很大的困难，就是我很理解孩子，嗯、我了解他们想做自己，嗯、或是想要挣脱家庭给他们一些束缚，对。然后我很站在他们的位置上面去同理支持他们，
1: 哦嗯、可是
0: 我遇到的困难是他们在学校，嗯、还有在家庭里面，嗯、是没有办法允许他们这样子自由的伸展，嗯、也就是说。呃，大环境有一些框架，嗯，必须他们去配合，嗯，那所以，我站在两边，我觉得有很多内心的冲击跟拉扯，嗯，对，就是我我知道孩子心里的苦，嗯，我也可以了解父母亲很希望孩子可以乖乖的上课，走上正轨、嗯，嗯，对，在中间这两个能量的拉扯之下。嗯，哦，我其实当时并不知道如何去帮他们衔接起来，嗯、或是找到一个共通点。嗯，
1: 那我就觉得这个神庙的地方，就是老师的星盘里面，我刚刚说那个天王星、冥王星，嗯、它就是站在第七宫里面嘛、嗯。嗯。就是在你跟你深重关系，比如说一对一的，我们像做智商，也就是一对一。<是>那老师的第一宫又是土星跟月亮，非常敏感的一个，就是同理心、共感能力非常强的双鱼座。嗯、所以你面对对面那样子执着，在一个细节又细节不能挣脱的地方，你<是>当然你会感到替他们觉得。无能为力吧，嗯嗯、对。那有一个很不错的相位，就是你的水星金牛座，它刚好就是帮助了这两者之间做一个沟通的桥梁。嗯嗯、那其实你的水星金牛，你可能你的中心是很稳固的一个思想，嗯、那你可以梳理你的感觉跟对方遭遇到的问题。对，但是其实这些东西还是蛮耗你的能量的。的那我觉得，呃，一个比较特别的状况、就是， 2019年就是天王星进金牛之后，那个天王星带来了一个变革，那你可能会寻找新的方式来去面对你所面临的这两方面的问题。嗯、那很务实的，它是一种是感官上的。就是金牛所掌管是，呃，身体的感觉、嗯、感官，嗯、然后还有就是天然的东西，哦、然后或者是土地所掌管的东西，自然,自然的、嗯、声音的，嗯、然后还有就是比较是内在欲望的，嗯，嗯，就是回归到人最。最初时能够满足的一个状态，嗯、那我觉得像你，你后来这样接触到花青，我觉得花青它也是一个非常自然的一个治疗方式嘛。嗯、那我就觉得，哎、欸，你。这个契机也许就是促成你找到一个更新的方式去做智商跟疗愈的工作，同时可能也帮助你自己的情绪的那个疏解，
0: 是很吻合，很吻
1: 合哈、欸。合嗯、所以哦，我觉得哎、欸，这个缘分太奇妙了，就是我们今天因为天王星进到金牛座，我一直在思考说，有什么方式是可以用利用自然的疗法去疗愈我们的身心灵。那我们今天就刚好遇到了花精这样子的东西，很奇妙。对，我们就借用你星盘所遇见的事情，嗯、我们找到了一个新的方法来去支援我们自己的情绪纾解嗯。嗯。那，呃，下面呢，我们也会请阿曼达老师，就是针对，呃，我们所提到的十二个月亮星座所遇到的议题，我们可能用花精的一个方式来去理解，看看我们可不可以用这些东西来治愈这些议题。嗯<是>，好，好那我们今天就先聊到这里。那每周三呢？呃、嗯，阿垮奇还是会陪你们学读心术，轻轻松松读懂自己和对方的心，请订阅、追踪、持续收听我的频道，谢谢。那我们跟大家说声晚安，晚安。